0: BBTV Podcast.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đối thoại trực tiếp với công dân. 12
0: khoản tiền tăng lên khi tăng lương cơ sở.
1: Gần 66% người nghỉ hưu nhận mức lương hưu tối đa.
0: Đề xuất chính sách thúc đẩy nhà ở xã hội có hiệu lực sớm.
1: Mỹ thắt chặt tiêu chuẩn khí thải để phát triển xe điện. Đó là
0: những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 18 tháng 4 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cùng lãnh đạo các sở ngành huyện thị đã có buổi làm việc và đối thoại trực tiếp với công dân nhằm tháo gỡ và có phương án giải quyết các vấn đề người dân đang băn khoăn, lo lắng. Tại buổi tiếp, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng lãnh đạo các sở ngành huyện thị đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe khiếu nại của các hộ dân kiến nghị của các hộ dân chủ yếu xoay quanh các quy định liên quan đến đất đai như cấp dây chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách đền bù và tái định cư. Đây là những trường hợp khiếu nại kéo dài và đã được chính quyền các cấp nhiều lần xem xét giải quyết cho người dân. Trước những thắc mắc của người dân, lãnh đạo huyện, thị, thành phố và sở ngành có liên quan đã tiếp tục giải đáp, đồng thời mong người dân xem xét đồng thuận với phương án giải quyết của chính quyền các cấp các ngành. Trực tiếp xem xét khiếu nại của người dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiện lưu ý các huyện thị cùng các ngành chức năng phải rà soát cơ sở pháp lý, vận dụng chính sách, hướng dẫn giải quyết cụ thể đối với từng thắc mắc của người dân, đồng thời chấn chỉnh phương pháp làm việc, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp và khiếu nại kéo dài.
0: Thưa quý vị, theo Nghị quyết 69 năm 2022 của Quốc hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, Lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức sẽ được nâng lên mức 1,8 triệu đồng một tháng. Kéo theo đó, cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, sẽ có 12 khoản tiền tăng lên theo mức tăng của lương cơ sở. Nhiều khoản tiền trợ cấp dành cho người lao động ngoài nhà nước được tính dựa theo lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm. Cụ thể, 12 khoản tiền tăng lên khi lương cơ sở tăng, gồm những khoản như sau. Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Tăng mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau. Tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. Tăng mức trợ cấp một lần cho người bị suy giảm khả năng lao động. Tăng mức trợ cấp hàng tháng cho người bị suy giảm khả năng lao động. Tăng mức trợ cấp phục vụ cho người bị suy giảm khả năng lao động. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và một số khoản tiền khác có trong nội dung Nghị quyết 69 của Quốc hội.
1: Thưa quý vị, Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016-2021, bình quân có khoảng 110.000 người hưởng lương hưu mới mỗi năm. Thông kê sau 6 năm thực hiện luật bảo hiểm xã hội năm 2014, có 661.000 người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu hàng tháng. Trong số người nghỉ hưu giai đoạn này, có 435.000 người được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, chiếm 65,8%. Điều này cho thấy cứ 3 người nghỉ hưu thì khoảng 2 người có tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa mức 75%. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho đến nay vẫn còn khoảng 9,2 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu chưa thuộc diện bao phủ của hệ thống bảo hiểm xã hội hoặc tầng an sinh xã hội nào khác. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam không đạt được mục tiêu về tỷ lệ số người sau tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội năm 2021 đề ra trong Nghị quyết số 28 của Trung ương. Mục tiêu Trung ương đề ra là có khoảng 45% số người độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Trước thực tế trên, đây xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến, lần đầu tiên bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội và quy định liên kết giữa trợ cấp hưu trí xã hội với tầng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện.
0: thưa quý vị chính phủ vừa có tờ trình gửi quốc hội về dự án luật nhà ở sau phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của chính phủ để tiếp thu ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội đối với dự luật này kiến nghị các chính sách về nhà ở xã hội sẽ có hiệu lực sớm khi dự luật này được thông qua theo đó với chính sách nhà ở xã hội dự luật mới bổ sung quy định về đối tượng hình thức và điều kiện được hưởng chính sách xã hội về nhà ở xã hội các loại hình dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cách xác định giá bán giá cho thuê giá cho thuê mua nhà ở xã hội mà không phải do nhà nước đầu tư nguyên tắc bán thuê, thuê mua. Bổ sung thêm quy định về hình thức phát triển trách nhiệm của bộ xây dựng và địa phương cũng như chính sách phát triển nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp và phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang. Điểm đáng chú ý nhất của dự luật mới là không còn giữ quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư như trước đây. Sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo đưa ra chương riêng về việc xây dựng cải tạo nhà chung cư, quy định về các cơ chế ưu đãi, lựa chọn nhà đầu tư, các hình thức để thể hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Theo kế hoạch, dự án luật này sẽ được trình quốc hội vào kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 năm 2023 và dự kiến xem xét thông qua tại kỳ hợp thứ 6 quốc hội khóa 14.
1: Thưa quý vị, hiện nay tại Mỹ, cứ 3 xe ô tô được bán ra tại nước này trong 9 năm tới có thể sẽ là xe hoàn toàn chạy điện. Tính toán này được dựa trên đề xuất mới về khí thải vừa được chính phủ Mỹ công bố. Các thay đổi được kỳ vọng có thể thúc đẩy đáng kể quá trình điện khí hóa trong ngành công nghiệp ô tô của nước này. Để đáp ứng mục tiêu cắt giảm hơn một nửa lượng khí thải của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, EPA, các hãng xe tại Mỹ dự kiến sẽ phải đảm bảo 2 phần 3 số xe được sản xuất ra vào năm 2032 là xe chạy điện. Mục tiêu này tham vọng hơn nhiều so với cam kết mà Tổng thống Joe Biden từng đưa ra trước đây về việc xe điện sẽ chiếm một nửa số ô tô bán ra tại Mỹ vào năm 2030. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại việc buộc các hãng xe tiến hành những thay đổi trên quy mô lớn trong thời gian ngắn sẽ gây ra gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng của ngành ô tô. Trong năm ngoái, xe điện chỉ chiếm khoảng 5,8% số xe mới bán ra tại Mỹ. Bên cạnh đó, giá trung bình của một chiếc xe điện tại Mỹ hiện vẫn cao hơn nhiều so với ô tô chạy xăng, trong khi khoản ưu đại thuế cho xe điện trị giá 7.500 đô la Mỹ dường như chưa đủ hấp dẫn đối với người mua xe mới. Sự thiếu trầm trọng hệ thống trạm sạc điện cũng là rào cản lớn đối với việc sử dụng xe điện. Đề xuất mới hiện đang được lấy ý kiến của công chúng Mỹ. Các hãng sản xuất ô tô cho biết, việc triển khai các đề xuất nhanh hay chậm sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào các chính sách ưu đãi và điều kiện thị trường phù hợp để đạt được mục tiêu chung về tương lai ô tô không khí thải carbon.